0: Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Un mensaje de verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes. Hoy, con esta declaración, Y con este volumen, entregamos al país el resultado
1: del informe final.
0: Sacaron las politas.
2: Salud. 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 Y el torro me le está más tarde. <risa> Bienvenidos a otro capítulo de La polática. mi nombre es Alejandro Grajales y hoy me acompaña una invitada especial, se llama Laura Duarte. Laura es parcera mía de Bogotá, ahora está en California, ahora nos va a contar un poquito sobre lo que está haciendo y por qué la, la invitamos acá, vamos a hablar un poco sobre la comisión de verdad y cómo consumirlo, cómo socializar los informes que han salido estos últimos meses. También me acompaña Felipe Ayala, José Daniel Sánchez, y Juanita Ayala, una nueva eh, internauta también. Yo voy a decir rápidamente eh, quién soy. Eh, pues sí, mi nombre es Alejandro, yo estudié física en la NAC y Digamos que mi equipo es más como de posición no, no político, ¿cierto? No, o no técnico, ni en política, ni en economía, ni, a, ni en derecho. Es más bien como una persona que tal vez no entiende perfectamente cómo funcionan estas cosas, pero le gustan. Y, y quiere seguir aprendiendo y quiere hacer el ejercicio político de, de, de poner su posición política afuera y recibir ese feedback pues, que otros puedan tener y hacer ese ejercicio político. Mejor dicho. Eh, no sé si nos presentamos de nuevo, José. Presentémonos, pues yo voy,
0: yo voy si quieres, yo soy José Daniel Sánchez una vez más, me han escuchado varias veces en este podcast. Abogado y politólogo javeriano, y pues siempre me han gustado estes, estos temas de víctimas de los cuales vamos a hablar.
1: Eh, mi nombre es Felipe Ayala, también eh, hago parte del grupo de, de La Polática, seguramente van a escuchar en un par. Y, y muy afortunado también de, de tener a, a las dos invitadas el día de hoy. Eh,
3: bueno, mi nombre es Juanita, eh, yo también soy politóloga de la javeriana. Ahora estoy dedicada a temas de agua y saneamiento. Trabajo en garantizar el derecho humano a la abuela y el saneamiento. Pero eh, siempre me ha interesado mucho el tema de víctimas y conflicto y construcción de paz. Entonces, un gusto estar acá. Laura,
2: ¿La, ¿quieres decir algo?
4: Hola, un gusto estar acá. Laura Duarte Bateman, eh, también de la Javería. Eh, periodismo y literatura. Y cuando estaba viviendo en Bogotá, trabajaba. Con Natalia Orozco, que es una periodista que hizo el documental El Silencio sobre los Fusiles, que fue el primer documental que salió eh, en el que participaron tanto la Guerrilla Las FARC como el Estado. Entonces, nosotros llevamos este documental a distintas partes de Colombia y, bueno, ahí también puede tener como un poco de conexión con los temas de posconflicto y líderes sociales. Y, bueno, un tema muy, muy interesante. Desde ahí como que empecé a trabajar sobre el tema, pero ya después me, me mudé a California. Desde aquí ha sido más como por interés personal, seguir interesada con el tema. Y ya en cuanto a lo laboral, trabajo en una organización que se llama California Collaborative Framework and Justice, que trabaja por la lucha y con los migrantes detenidos para que ellos alcancen su libertad.
2: Genial. Bueno, no, me alegra mucho tenerlos a todos acá. Creo que tenemos un panel el día de hoy bastante diverso y también como muy metido en todo el tema de derechos humanos y víctimas. Entonces creo que va a ser algo, eh, sí, bastante eh, movido por acá el día de hoy. Yo quiero empezar con una pregunta que creo que es la más sencilla, pero creo que también puede ser la más importante y es cómo hacer... Yo siento que, al menos desde mi punto de vista, muchas veces uno escucha esos titulares en las noticias o ahora en redes sociales como... La comisión de verdad saca un informe y ese titular dura uno, dos, tres días y la gente habla, pues algo hablará de su opinión, pero pues poco en realidad siento yo al menos alrededor mío, pues que la gente se dedique y se toma el tiempo de, uno, de leer esas cosas y dos, de socializarlas. Pues uno está, la política está muy estigmatizada y a nadie le gusta hablar de política, entonces es como aquí no se habla de política, en la mesa no se tratan esos temas pero pues yo quiero preguntarle a Laura y también a, 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 los, a mis compañeros el día de pues cómo, cómo consumir ese informe que yo personalmente no lo he abierto, pero cómo consumir ese informe que me imagino que tiene bastantes páginas, tiene bastante información, y además de cómo consumirlo, cómo socializarlo con los amigos, tanto uno como para no caer en esos estigmas, y ahora sobre todo con esta polarización que tenemos en el país, pero creo que sobre todo pues para... Pues porque para eso es, ¿no? Ese informe se saca pues para que nosotros eh, de alguna manera absorbamos eso, es, esa información o esos testimonios que salieron. Entonces, sí, ¿cómo crees que se debe consumir y socializar ese, ese, esos informes que sacó la Comisión de, Verdad, de la Verdad?
4: Bueno, lo primero es que creo que tenemos que ser conscientes: pues que un conflicto armado que duró tanto tiempo, realmente nos lo naturalizamos y lo volvimos algo parte de nuestra cotidianidad, y es algo que tenemos que aprender a romper, porque esa naturalización, tanto para nosotros como, digamos, la audiencia, como para periodistas, ya hablando desde el punto de vista periodista, se volvió algo pues, normal del día a día, y se dejó de tratar como algo pues, de, con la gravedad que tenía. Entonces, primero es eso, como romper con esa naturalización, y entonces es algo que, que nos pues tenemos que ponerle atención y que conscientemente tenemos que un trabajo so para aprender sobre esto, si no queremos que en el futuro vuelva a suceder o si no queremos que se repliquen ciertas violencias que, que se dan tanto y si queremos como romper ese, ese ciclo. Lo segundo es que afortunadamente el, digamos, el trabajo de la Comisión de la Verdad hizo un trabajo ex excepcional y hay, yo creo, digamos, como distintos tipos de como espacios para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, hay, eh, eh, no sé, si uno se mete a la página interactiva, que es de verdad que la mejor página que yo he visto en mi vida, entonces hay textos, hay material audiovisual, hay material sonoro para las personas que son más auditivas, ya que estamos acá en tema de podcast, hay material inclusive eh, kinestésico para personas que son más como de hacer con las manos. Entonces hay, literal, hay todo tipo de herramientas para uno poder aprender sobre el conflicto armado y sobre esa reparación y esa verdad. Y básicamente eso es lo que dice la comisión, ¿no? Sin, sin verdad no hay reparación, entonces nosotros sí tenemos que hacer como una, un ejercicio muy activo para poder lograr esa reparación a través de la verdad y cuando hablamos de la verdad no es que haya una sola verdad, que creo que es como el tema que tenemos que entender cuando hablamos digamos de polarización o ¿no? de distintas posiciones políticas, no se trata de una verdad entera, sino de poder dialogar y hablar sobre esos distintos contextos que llevaron a ciertos actores a participar de la guerra de X o Y manera y poder entender, por lo menos, menos llegar a ese punto de acuerdo de poder entender por qué ciertas personas hicieron ciertas cosas y cómo podemos hacer para que eso no vuelva a suceder. Sí,
0: yo pienso que lo, el, el paso número uno para uno... Consumir este tipo de contenido es hacer ese esfuerzo por saber qué es la comisión y qué es el informe. ¿no? Yo, eh, pues entiendo, eh, y pues como les digo, digamos por mi profesión, he estado empapado en el tema, que pues es una, primero la comisión, y, y para nuestra audiencia, pues es un órgano que se creó a raíz del acuerdo de paz con las FARC que además de la JEP y además de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pues se le encargó esa tarea investigativa de ver finalmente qué fue lo que pasó para así generar un consenso en torno al, al conflicto en Colombia, ¿no? O sea, realmente partir de, del entendimiento de lo ocurrido para ver, pues, cómo es que miramos a futuro. Entonces, este es un órgano que hizo dos cosas. Reunió investigadores para... Eh, eh, pues bueno, investigar, valga la redundancia, esos hechos eh, originadores y también concurrentes a la, a la violencia y adicionalmente se dedicaron a escuchar víctimas. Durante más de tres años escucharon más de 30.000 víctimas en testimonios individuales, pero también colectivos y eso, eso generó una variedad de informes. Nosotros escuchamos generalmente el informe final porque yo creo que fue el más mediático, pero realmente eh, salieron varios que recogen, eh, por ejemplo, unas recomendaciones al gobierno nacional sobre qué se, debe hacer, qué se debe hacer para apaciguar la guerra, pero también yo creo que de los más relevantes es aquellos que recogen los, los testimonios de las personas y ahí pues sí le doy todo ese valor a, a, al contenido que hace Laura, que, que ahorita nos contarás más, que tú has narrado en tus redes sociales muchos de esos testimonios. Yo creo que ese es como el paso número uno de uno, cómo consumir esta, estos temas de, y entender pues qué es, ¿sí? O sea, para tener ese consenso de, esto, esto es porque pues uno oye muchos, muchas voces contrarias que dicen que pues este informe, pues, eh, digamos, lo hizo las FARC o, ¿sí? Partir de, bueno, ¿quiénes son, qué hicieron?
1: Yo, pues además de, de lo que han dicho, yo creo que es muy importante también entender el como la dimensión que tiene eh, este nuevo informe, eh, primero por el contexto en el que sale el informe, fue eh, un contexto como bien lo decía eh, Laura, eh, pues veníamos de, un, de unas elecciones donde se polarizó el país, eh, un cambio de gobierno, y yo creo que hay el tema de fondo en el que yo creo que nos vamos a centrar más adelante, va a ser el tema de lo que el informe implique, yo creo que ahí es es, es el punto clave que es la construcción de una narrativa del pasado para entender, pues hoy en día lo el, pues, lo que se está viendo que es esa transición hacia 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 la paz, eh, ese yo creo que es el como el, el tema crucial y que me gustaría que nos enfocáramos en el día de hoy y frente al, a la pregunta de Alejo de cómo socializarlo, eh, yo creo que ese también es otro desafío eh, porque yo también creo que pues, la verdad relativa, y en este que es un tema de, pues, donde se escucharon a muchas víctimas, eh, como que intentar unificar eh, la posición de la víctima en, en, en este tema es muy complicado porque no, pues, las víctimas no todas piensan igual. Eh, eh, lo hemos visto ahorita con, pues, por ejemplo, con, lo, con lo que pasa en, el, en, el, en las elecciones del Congreso de lo que significa la representación de, de Polo Polo eh, como en la curul de, de los afros que ha sido pues, una de las, de las, de las comunidades eh, más victimizadas durante el conflicto y excluidas y pues no sé, yo creo que ahí es donde está el verdadero reto, eh, el, el tema de cómo socializarlo porque además, no sé si han escuchado, que creo que fue ayer o antier eh, que hubo un escándalo porque, eh, pues en el Congreso, yo estaba muy pendiente ahorita con la, la posición del nuevo Congreso y eso, y muchos, eh, pues Polo Polo hacía una denuncia: Polo Polo nos puede caer bien o mal, pero creo que es un personaje muy mediático, Demasiado. y él decía una posición que yo no la comparto, pero creo que tiene todo el derecho y que creo que esa posición representa a mucha gente, y es de que. El informe va a ser socializado eh, como una clase obligatoria en la educación pública. Entonces, eh, pues él decía que cómo, cómo eso eh, iba a ser posible, que eso iba eh, pues es todo el tema de, de intentar eh, meterle una narrativa a la gente que bien o mal es una verdad y como bien lo hemos dicho es una verdad relativa. O sea, nunca va a haber una verdad absoluta y, y entonces no sé, como que ese tema a mí se me hace muy, muy crítico, como digo tema de socializarlo y, y de como intentar imponer una verdad sobre otra, sí. aún sabiendo que es una verdad que metodológicamente está bien, pues, bien construida porque tiene, tiene en cuenta testimonios de muchas víctimas, pero pues es polémico.
0: Pues yo me imagino que tú te habrás dado cuenta de eso, Lau, y, y, y habrás tenido un momento en el que dijiste, tengo que mostrar esto en redes, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese momento de que te diste cuenta? Obviamente hay mucha apatía en el país y, y sobre todo, dos visiones del conflicto armado en Colombia. Pero, ¿cómo has visto esa labor, al fin y al cabo, yo creo, periodística, de, de mostrar este contenido y, y mostrarlo, pues, desde, un, desde una posición que de pronto no tenga un sesgo, ¿no? Como, digamos, darle la información a la gente y que la gente, pues, le dé su, su interpretación?
4: Pues hay, hay dos cosas. La primera es, yo creo que nosotros, digamos, si bien la verdad no es un tema absoluto, sí creo que tenemos que reconocer que la forma en la que se contó el conflicto, afecta la forma en la que nosotros lo entendemos. Entonces toca entender que los medios tienen una responsabilidad muy grande en eso, especialmente cuando hablamos antes de que las redes sociales fueran un, un, una fuente de medios como, la, como lo es hoy en día. Entonces antes de que existieran las redes y dependiéramos de los medios tradicionales, la forma en la que se narraban, por ejemplo, situaciones que ocurrían con las FARC o con la, los paramilitares eran formas de narrar muy distintas. Hay, hay muchas cosas ahí, hay tanto como intereses políticos de, de que, digamos, cuando se hablaba de temas de secuestros de las FARC, se mencionaba las FARC directamente, cuando se hablaba de paramilitares decía grupos armados, entonces uno no sabía bien, hasta uno podría asumir que eran las mismas FARC, entonces eso creo que es un tema importante para tener en cuenta respecto a la construcción de la narrativa que tenemos como conflicto armado. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que, digamos, como lo que lo que hacían los paramilitares en muchos casos era tan, tan horrible que no, no, no se narraba por amarillismo, entonces eso también como de alguna forma limitaba eh, la información que había frente a lo que había sucedido y hacía de pronto sonar que eso no hubiese sido tan malo, porque sí siento que hay una noción general en Colombia que hemos tenido en la que las FARC fueron como los mayores actores del conflicto armado y los que más generaron... Eh, Dolor y asesinato, y cuando eso no estoy diciendo que no, pero una gran parte de eso, pero creo, que, ah, pero creo que hay un desbalance frente a cómo nosotros consideramos como las responsabilidades de, de X o Y actor armado. Cuando entran las redes sociales es muy interesante porque entonces las redes nos permiten recibir información desde otros lugares. Y creo que esto pasó, por ejemplo, también con el paro nacional, donde uno podía, que estuviera, podía ver algo en Caracol, pero luego veía el stream de la primera línea y decía, como, pero esto no me está cuadrando. Entonces creo que ahí es donde entran las redes sociales como a, a ejercer un trabajo importante, como de casi que de control ciudadano sobre las redes, sobre la información que sale hacia las otras personas y es donde está mi interés. De acuerdo. La, la verdad, con el tema de la comisión de la verdad, fue más que todo gracias a Carol Carol que ella es una amiga mía con la que hemos trabajado también temas sobre, que todo no, lo trabajamos con Google Paro, sobre pues divulgación de información, Aquí en, en Estados Unidos Y él fue la que me dijo Bueno, ¿por qué no te metes a este proyecto conmigo? Estoy leyendo unos de los, de los testimonios del, de la comisión de la, Que han salido en la Comisión de la Verdad Y pues ahí, ahí empezó todo el trabajo Entonces ha sido Pues básicamente nosotros leemos el testimonio tal cual está Porque así la comisión misma dijo Nosotros publicamos los testimonios Tal como nos los entregaron Sin ningún tipo de revisión gramatical, ortografía, no tal cual el testimonio fue entregado así va, testimonios que muchas veces también fueron orales, entonces nosotros lo único que hacemos es replicar ese, ese testimonio para que más personas lo conozcan y también sabiendo pues el poder que tiene el arte, es, si lo usamos tanto para no sé, publicar el viaje en el que estuvimos, porque no lo podemos usar también para este tipo de iniciativas y de conversaciones.
2: Yo creo que yo creo que eso que mencionas es, es importante y creo que me lleva también a lo que estaba diciendo Pipe. Antes me lleva a otra pregunta y es, y aquí voy a jugar un poquito a la abogada del diablo, ¿cuáles son los límites de esa comisión de la verdad en su metodología? Yo creo que hay algo que a mí me preocupa mucho. Yo estoy muy feliz de que la verdad de que se esté contando esa otra historia que poco se ha hablado. Y de hecho, pues, está este gráfico que, que sale en la comisión de verdad, donde salen los responsables. Sale como en el eje X eh, los distintos responsables del conflicto y en el eje Y, yo voy aquí muy físico hablando de...
0: Las matemáticas.
2: Sí, hablando el número de víctimas. Y, y, pues, en el gráfico se ve que, según la comisión de la verdad, pues, los paramilitares fueron el principal actor en el, en el conflicto y el, el, el principal actor con un 45% de víctimas y las FARC un 21% y además el agente del Estado un 12%. O sea, esto está pintando, yo creo que ese gráfico es muy impactante porque pinta una historia muy distinta a la que mis papás, por ejemplo, me han contado a mí porque ellos han sido, pues pues han socializado y han digerido el conflicto de una manera distinta. Es las Pero FARC, digamos que no, no, no hay más actores, ahí, las FARC ya. Sí, exacto, en esa, en, es, en, en esa narrativa las Farc es el, es, es el enemigo, ¿cierto? Sí. Pero yo también, a mí, a mí me da mucho temor que, que, con, que con esta comisión, o no con esta comisión digamos que, que nos estemos inclinando ahora como, a, como al otro extremo de contar, de contar una historia ¿cómo decirlo? De contar la otra cara y de pensar que esa cara es la cara es la verdad. Entonces no sé cómo formular esa pregunta, pero es como como, ¿Cuáles son esas limitantes y, 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 y con qué confianza podemos tomar estos datos eh, que presenta la Comisión de la Verdad? Si sí, Fipe, no sé si también quieres dar una.
0: Pues ahí, una, yo, ahí yo quería decir que para responder esa pregunta me parece el momento perfecto de leer este tweet de Polo Polo que dice: El ministro de Educación de Petro va a obligar a los colegios de Colombia a meter en sus, en sus currículum el legado de la Comisión de la Verdad, de la Verdad, entre comillas adoctrinamiento puro, ahora los niños y jóvenes les dirán que las FARC luchaban por los campesinos y el ejército es asesino, educación politizada. Entonces, dejo ahí el, el tweet, la, la, la papa caliente, pero pues sí deja la pregunta, además de lo que dices Alejito, de en qué se falló, ¿no? O sea, esto es un tema común, o sea, de comunicación, de que no se está comunicando bien solamente... ¿O de que el país se reacio a entender esas otras realidades o qué, qué es lo que está pasando?
3: Bueno, en línea con tu comentario, yo complementaría con una cifra de la comisión que dice entre 1990 y 2017 hubo 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a poner a los niños del colegio a pobres víctimas que van a tener que aprender estos horrores cuando ellos ya han sido víctimas del conflicto y merecen conocer lo que pasó? O sea... Tenemos que poner las cosas en contexto, a mí lo que me gusta mucho del trabajo de la comisión es que es muy polifónico, estamos por fin como construyendo algo a varias manos y a varias voces y a varios relatos, entonces no se trata como de lo que decías ahorita Laura de imponer una sola verdad, sino que es una construcción conjunta, no me gusta usar la palabra nacional, pero sí una construcción colectiva. sí
1: Ahí yo creo que o sea, ese, ese, este debate me encanta porque siento que da mucho de que pues de argumentos de lado y lado y, y si se quiere se puede resumir a que es un debate netamente filosófico de, de, de la verdad, de lo que para mí es la verdad, eh, no, pues no es la, es la misma verdad que, que, que tiene la otra persona del conflicto y más si yo, en este, pues, yo, yo, yo no me considero una víctima directa, eh, ni tampoco, bueno, tal vez indirecta, creo que somos todos, pero, pero yo creo que asumir como ese, ese rol de, de no, la, las víctimas eh, están de este lado, como él lo decía, es imposible unificar el papel de las víctimas, entonces si se quiere ese, ese debate filosófico es muy difícil de resolver porque, porque termina girando lo mismo de que la verdad termina siendo muy relativa, pero yo sí quiero resaltar algo del, del informe y eso me gusta y es que tuvo el… Como metodología, intentar involucrar la mayor cantidad de actores y dentro de esos actores estoy involucrado precisamente el otro, el, pues, como el, el, lo que hoy en día, eh,
2: erróneamente,
1: personalmente lo digo, eh, se cataloga como es el uribismo, porque si hoy en día uno ve la narrativa de lo que va detrás de ese informe, es también de intentar sentar un enemigo histórico de la paz, y yo creo que más allá de Uribe, eh, el, la, la guerra nos ha acompañado pues prácticamente toda nuestra historia, o sea poner también a un enemigo se me hace un poco polémico si lo que se busca como tal es intentar llegar a la paz. Pero bueno, volviendo al punto que quería es que eh, pues quisiera rescatar que la, metodológicamente es un informe que cuenta eh, con un respaldo de, en el que tuvo participación buena o mala, yo me no acuerdo cuando participó el expresidente Uribe, que fue muy criticada, eso fue allá en la finca de él. Y, y bueno, hubo un montón de, de comentarios en contra del padre. Que, que bueno. De,
0: guerrillero.
1: De guerrillero, que porque había ido, que Uribe. Bueno, ahí también hubo mucho chismerío. ¿De qué
0: Pero, padre? El padre, el padre el, el, Uribe. El, ¿El de Rú. El que lidera la comisión.
1: Exacto. Él okay, okay, es como okay. el, pues, la de cabeza tipo, del órgano. Y, y hubo muchas críticas contra él, eh, como después de esa, de, esa, de esa entrevista, porque fue como una entrevista de, de Uribe. De Uribe eh, pero se me hace muy válido que metodológicamente entrevistó a expresidentes de todo tipo, más allá de que hoy en día sean ellos mismos los que la critican. Eh, se me hace que tuvo la intención de al menos abarcar la mayor cantidad de intereses y representantes políticos. Eh, que eso es muy valioso. Uh, más allá, pues lo que les decía, el tema puede seguir girando lo que quieran en de, 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 el tema de la verdad, que eso ya es un debate filosófico, pero, pero sí. Es eso.
0: Yo, yo ahí le he dado vueltas al tema de que de, si es suficiente esta verdad, si que, o sea. Esta, esta vaina porque no está pegando tanto, ¿no? Porque se generan estos tweets de Polo Polo y que de verdad mucha gente le, le come cuento, porque o sea, no ve los comentarios y dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces uno dice, pucha, pues ese informe que es tanto lo que dice, ¿no? Pero entonces la solución a la que yo llegué, bien o mal, es que pues al final cabo las personas colombianas eh, que eh, queremos... Una salida al conflicto, bien o mal, digamos, de derecha o de izquierda, sea el espectro que sea, es desde la democracia. O sea, todos... Yo no he conocido a la primera persona que no defienda las instituciones. Y esa es la solución precisamente a la que se llegó. O sea, me explico. Ejercicios de memoria venimos haciendo desde hace ya muchos años. El valor que está trayendo la Comisión en este momento es que es un órgano institucional, que finalmente recogió todas esas voces. Entonces es darle ese piso a esos ejercicios de memoria que ya venían, pero darle ese respaldo completamente institucional para que como sociedad, digamos, bueno, ya no, una institución legítima, o sea, está en la Constitución, nos está diciendo que esta es de alguna manera, de, de alguna manera la narrativa que tenemos que tener, entonces de ahí para adelante, pues asumamosla, ¿no? digamos, o, o sea, leamos al menos hagamos el ejercicio de mirar qué es lo que pasó ahí, entonces ese, ese ejercicio que, que dice, que, que propone Polo Polo de que no se enseñe el informe en los colegios, me parece equivocado porque está desconociendo de entrar a las instituciones yo pensaría más bien que entonces como sociedad digamos, esta es la verdad institucional que estamos adoptando y apart, o sea y, y a, reconociendo su existencia al menos, miremos de ahí para adelante interpretemos si nos gusta o no, pero reconocer su existencia y no decir que entonces que el ejército, digamos, o sea, de entrada así como dice el tweet, que, que las FARC luchaba por los campesinos y que el ejército es asesino. Eso es una verdad reduccionista que no nos lleva a ningún, a ningún lado. Todos queremos esa defensa de las instituciones.
4: Sí, no, yo iba a decir, respecto a, digamos, a, a lo de Polo Polo o cualquier tipo de crítica que llegue desde el desconocimiento, o sea, ni siquiera desde la iniciativa de leer así, sea a tres páginas del informe, me parece que es imposible, digamos, poder dialogar con, una, con un comentario así porque no tiene fundamento. Eh, la Comisión de la Verdad, como decían antes, recogía todo tipo de... Y, más y todo tipo de también testimonios de actores, entonces están todos ahí, o sea, la verdad es estar incompleta y eso lo tenemos que aceptar como país porque ha sido un conflicto de mucho tiempo en el que van a haber cosas que no vamos a saber y eso lo tenemos que entender tanto por cuestiones de tiempo que ya se han muerto personas que tenían verdades que no, nunca vamos a, de las que nunca nos vamos a enterar, como simplemente por situaciones no, no vamos a saber, entonces eso es algo que tenemos que aceptar y, y entender y no, no tratar de agarrar algo como la verdad, porque pues no va se... Lo que sí reconozco es lo que decía José, digamos el tema de que historias olvidadas hayan llegado al reconocimiento de una institución, a mí para, para mí eso es como lo más importante y por eso también es el ejercicio de leer esos testimonios, porque esas son las historias que no se han contado, digamos el periodismo trató de contar de vez en cuando, pero muchas veces digamos que le faltó en, en encontrar formas creativas de desnormalizar y de, de que nos... y como porque nos volvimos tan insensibles ante, ante todas estas historias que es, es momento como de sensibilizarnos nuevamente. Para, el, para, el, para Colombia, para el Estado era muy fácil crear un enemigo y era muy difícil para la población digerir que el Estado fuera un actor armado y que, que el Estado nos estuviera perjudicando a nosotros. Entonces, tiene sentido que como mecanismo de, de cooperación hayamos creado a un enemigo y, y la idea es acabar con ese enemigo. Lo que tenemos que entender es que no es tan, no es tan blanco y negro y que el, el, el conflicto armado es muy complejo, que los actores son tanto víctimas como victimarios ahí sí, yo no creo que sea un tema filosófico ahí yo sí creo que eso sí es verdad o sea, que eso acapare distintas verdades sí, pero yo creo que ahí sí tenemos que lograr digamos como un consenso de entender es, esa complejidad por lo menos, porque si no realmente no creo, digamos que entonces me preocupa que entonces la verdad se convierta en algo como, ah no pero pues es verdad y esta es mi verdad pero realmente lo de los falsos positivos ¿no? no Marica, sí, sí. de acuerdo
2: bueno,
4: yo no sé si dicen groserías o no, pero pues Sí, como que siento,
2: para decir siento, um, heridas,
4: pero... <risa> siento que, de que la verdad hay que tener cuidado también, entonces quería como hacer ese, esa, digamos, como ese comentario.
3: No, y también como pensar para qué queremos esta verdad, porque si va a ser como para señalar al otro, a mí me parece más bonito y como un ejercicio sanador y personal como eh, iniciar un proceso de reconciliación, porque es que si nos obsesionamos con cuál es esta última verdad y queremos la verdad, y, o sea sentémonos y respiremos cinco segundos y pensemos para qué la queremos, o sea, cuál es el propósito, o si realmente lo que queremos es como detonar un proceso de, de reconciliación, de reconstrucción del tejido social y respecto al tema como de, de apatía, del conflicto, siento que es un mecanismo de defensa personal, porque pues sí, pasaron tantas cosas que si nos insensibilizamos, <risa> pero pues es que también es un mecanismo de defensa personal, o sea, se vuelve muy abrumador, es, es una forma de, de sobrevivir, entonces, eh, yo cuestionaría un poco el tema de, de que normalizamos el conflicto. Yo siento que fue más un mecanismo de sobrevivir en un contexto que era horroroso.
0: Yo les preguntaría a todos dos cosas que, que yo me he planteado y es, está perfecto que cada individuo tenga su, su interpretación del mundo, porque pues somos sujetos subjetivos naturalmente y eso crea pues una verdad en sí mismo. ¿no? O sea, cada quien tiene su visión del mundo y esa es una verdad, digamos, concepto número uno pero algo que yo he visto y, y que me parece lo más sano como sociedad es diferenciar ese concepto de verdad personal, completamente subjetivo, de el concepto de memoria histórica, que es un concepto ya colectivo como sociedad, que, que pues es, yo creo, esa habilidad que uno tiene de decir, bueno, a ver, si yo quiero que, pues a ver, este, este chochal avance, pues tengo que, de alguna Me manera compio. también tragarme sapos, ¿no? Tengo que decir, a ver, no sé, supongamos, eh, tocó madera, mi familia fue víctima de las FARC, no, no lo fue, lo estoy, lo estoy digamos suponiendo, pero dentro del informe dice que, eh, digamos, las FARC en este momento está teniendo una voluntad política de paz y se quieren reincorporar para hacer eh, política mediante el, el, el Congreso y no mediante las armas. Eso es algo que uno, incluso como víctima, está en capacidad de hacer, ¿sí? reconocer esas verdades incómodas y avanzar como sociedad, como, como memoria histórica. Y otro tema además importante, además de esa diferenciación entre verdad personal y memoria histórica, es uno ser respetuoso de las decisiones de los que sí son víctimas. O sea, si una víctima dice, mire, yo sí pienso que la memoria histórica es un elemento reparador hacia mí. O sea, que a mí se me, frente al, se me siente al frente un guerrillero, un paramilitar, y me diga, oiga, discúlpeme por asesinar a su hijo, y yo sienta que eso verdaderamente me repara, pues un tercero que escribe en Twitter, Miguel Polo Polo, pues que lo respete. sí O sea, que uno también aprenda y tenga ese reconocimiento, esa empatía, esa incluso compasión, de decir, bueno, las víctimas acá son las que más palabra tienen.
4: Y viceversa también. Si hay una víctima que no quiere saber nada de la comisión de la verdad, que no quiere saber nada de, también. de, de, de nadie, también es completamente ¿Sí? válido y uno tiene
0: que Por, en el, en la, 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 la columna vertebral del proceso de paz son las víctimas y la sociedad. Yo creo que no la ha entendido. Todo el mundo cree que tiene la última palabra y no, son las víctimas. Y hay que
1: reconocer eso. Sí, ahí, ahí Tal vez eh, complementando lo que decía José, yo, o sea, yo, yo, si bien es cierto la verdad relativa, también es cierto que hay verdades que se van construyendo y que tienen todo el peso de, pues, de, de cómo se construyen, que se pueden tomar como verdad. y Por ejemplo, el caso que tú decías de los falsos positivos pues, es una verdad que no tiene discusión y, y, en la, y en la que nadie debería tener como alguna posición política en contra porque simplemente pasó… Y o sea, todo el país debería ser consciente de los daños eh, materiales y todo lo que, que, que causó. O sea, si sí es cierto que, como lo decía Laura, la verdad no se puede como dejar así como al, 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 a la deriva de que no, porque la verdad relativa, entonces, cada quien puede tener su posición y, y entonces no, no puede haber debate porque cada, pues, cada quien piensa lo que quiera. Eh, yo creo que si sí hay verdades absolutas que se construyen... Eh, precisamente con, 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 a través de, de, de ejercicios de, de narrativa de, de histórica como, como es el caso de, pues de, lo, de lo que hoy en día estamos debatiendo de la, del informe de la Comisión de la Verdad eh, pero yo creo que por ejemplo en el sentido de las víctimas es difícil ponerse eh, como intentar discutirle las verdades a alguien que, que es como víctima. por ejemplo, yo, yo pongo el caso de Polo Polo, de, de, de que él tuvo muchos problemas a la hora de, de ser electo como representante de las comunidades afro, porque había muchas comunidades, pues la mayoría, si no estoy mal, no se siente identificada con que él sea su representante en, en el Congreso, y es totalmente válido pero también conozco gente que es eh, afro, que se siente eh, representada por él, y así… Puedo dar muchos casos, por ejemplo, no sé si ustedes supieron el caso de, del hijo de Jorge 40, del paramilitar, que también él se identifica como una víctima y, y obviamente uno dice, uno dice como no, pero usted cómo va a ser víctima si usted es hijo de un paramilitar y eh, el cual pues se le atribuyeron muchas muertes, eh, pero pues increíblemente él, él también es víctima del, del conflicto porque eh, pues no sé, seguramente tuvo muchos problemas de infancia, eh, su crecimiento seguramente tampoco fue fácil por el, el, el pasado de su papá y tomar como ese rol de decir como no, usted, o, o tomar esa decisión de ponderar quién es más víctima que otro y cuál debería ser su posición, eso es lo que a mí se me hace complicado, no, más allá de decir como que la, que, que la verdad relativa y eso, eh, como como intentar eh, generalizar la narrativa. Eso es a lo que, a lo que quería llegar.
0: De
4: acuerdo. Yo, sí, yo entiendo ese punto y creo que se trata más como de, por ejemplo, con el Polo Polo como quien representa, como en colectivo, ¿no? O sea, no quiero decir que una persona no pues se pueda sentir representada por Polo Polo, pero como intereses como de una comunidad colectiva por eh, quien se ven mejor interés o representados igual con las víctimas, o sea, no quieres hijo mejor de 40, no fuera víctima, pero esa es la persona que representa al colectivo y yo sé que cuando uno dice colectivo de víctimas es una cosa muy compleja porque no todas las víctimas son iguales ni tienen la misma posición, pero pero sí creo que es como, no sé, como como ciertos como principios que, por ejemplo, con Polo Polo no, no se ven. Eh, entonces, pues sí, y como los mensajes que da cierta, cierto nombramiento con lo de Jorge 40, pues uno dice, si entre a Jorge 40, que elijo que directamente podría causarle como un dolor a una víctima, versus escoger a otra persona que no genere eso pues es mejor buscar a esa persona que no genere eso, y, y yo creo que se trata de eso, y ahí es donde, yo, yo siempre digamos que lucho contra la idea de la, de la polarización, porque no la veo del todo mala, pero ahí es donde sí creo que cabe, como cuando es un, un personaje polarizador en el sentido en el que hace que otra parte de ese colectivo se sienta de una forma muy fuerte, como que ahí es donde creo que hay que como evaluar qué es lo que está sucediendo. Sí.
0: Es que la, en, en mi visión la polarización es peligrosa cuando es un elemento de posverdad, o sea, cuando uno le da como representante, así como es Polo Polo, que le llega a un montón de gente, que le lanza información que la gente no sabe si es verdad o mentira y que en general pues la interpretan como verdad, ¿sí? Eso es digamos la, la posverdad, ¿no? Saber diferenciar qué es la verdad y la mentira, agitar las aguas para que la gente... Finalmente me crea, pero no estar necesariamente digiriendo una verdad. Pero entonces, el punto y la, y la, y la pregunta central que yo veo que estamos tratando de resolver es: como país, ¿cómo vamos a, o sea, qué vamos a hacer con este informe? Porque ya existe, ¿no? Es decir, no hay que negar su existencia y tampoco se trata de bombardear la paz que ya está firmada porque sí. Y bombardear también. Bo Sí, sí, sí. <risa> bueno, bastante paradójico Pero sí, no se trata De, de, de lanzarle dardos <risa> Sino de, de pues Sentarse no reposadamente A ver qué hacemos como país También rechazarlo es una opción Digo yo, digamos, en, en el sentido Más radical, pero que al menos Tenga un fundamento Uy,
3: pues es que no yo también no, sí, sí. solo una cosa muy chiquita, yo también veo el informe como el producto de un proceso que ya inició. Sabes, o sea, el, el informe no es no está iniciando un proceso, sino es la conciliación de muchos años de una polifonía de muchas voces, de, de muchas víctimas. Y creo que es importante reconocer esto porque bien o mal, pues ahora ha iniciado procesos otra vez de reconciliación y de sanación en muchas personas. Y eso es muy importante para reconstruir el tejido social en zonas que han estado especialmente apartadas
0: y es que Entonces, para recapitularlo eso en cifras son tres años de trabajo y más de 30 mil testimonios es que no es nada menor Exacto. No, es, no es nada o sea aunque eso en cifras con respecto a la cantidad de víctimas en colombia sí es poquito en las víctimas en Colombia estamos hablando que están en los millones entonces 30 mil realmente no es, no es representativo pero igual tiene un valor o sea yo no pretendo desconocerlo pero ese valor pues hay que, hay que hablarlo
2: y es importante
0: conocerlo
3: sobre
1: el que yo creo que hay un, pues tenemos un consenso al menos de lo que yo veo de que el informe tiene, yo creo que goza de mucha validez eh, metodológica y, 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 pues, de lo que debería ser. Pero me gustaría, no sé si, si Alejo, ahorita también con alguna pregunta nos puedes orientar mejor, pero también nos gustaría, pues, me gustaría que nos fijáramos como en lo que decía Juanita, del para qué y el cómo, porque, pues, como, como él lo decía al principio, es un informe de 800, no sé qué, cuántas páginas y. Y yo, o sea sinceramente, yo he intentado leerlo, pero lo que he leído no es, no sé, una, una, nada, una décima parte de todo el informe y creo que es un ejercicio que si bien la gente debería hacer, tampoco debería ser obligatorio, pero sí debería existir una metodología en, como para, para intentar reconstruir y, y que las víctimas pues tengan esa voz que, pues, que como bien lo decíamos, antes no lo tenían.
3: Yo tengo la mejor metodología, hay que promover la empatía, la empatía y el interés por el otro, o sea, es que para mí es algo así de sencillo, saben como que todo este tema se vuelve muy académico, muy filosófico, pero pues para mí es mucho más sencillo, mucho más cotidiano.
0: Sí, la empatía a las víctimas, es que sea el sujeto central de, de todo este cuento. De completamente y acuerdo. de
4: hecho yo diría ni siquiera leer el informe la verdad, yo no creo sí. que el informe esté hecho para el público general, sí. la página sí, o sea eso es lo que yo más quiero hacer énfasis acá es metanse a la página, la página es una cosa hermosa, hay momentos en el que el mouse se vuelve un colibrí por ejemplo, o sea son, cosas, son unos detallitos muy hermosos, muy bien pensados y que están para todo el mundo, hay una parte que es sección solo música, entonces están Pura, pura playlist para que uno, y uno a través de las, de las canciones va aprendiendo y va, va entendiendo. Eh, también están los testimonios, están talleres para um, hacer temas de memoria, están videos. Entonces hay, hay demasiado material. Eso sí, o sea, si nos devolvemos, digamos, a la cita famosa de Pacho de Ruz en el que dice que si hiciéramos un minuto de silencio por todas las víctimas, estaríamos 17 años en silencio. Y si eso lo traducimos al trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad, es un trabajo enorme, hay muchísimo material, pero sí creo que es como lo que decía de hacer el ejercicio de consciente, de ver cómo me, voy a meter acá y me voy a familiarizar con esta vaina y voy a ver por qué lado me agarra más. Y eso está bien, tampoco creo que sea como que ahora todos los colombianos tenemos que convertirnos en los expertos de todo lo que sucedió, porque eso es, eso es irreal, es simplemente como cada quien desde su lugar, cómo puede empezar a incorporar esto en su realidad, y cómo también lo puede replicar en conversaciones o con amigos. Oiga, mire, escuche esta canción, escúchela. Eh, no sé, hagamos este taller juntas hoy en vez de irnos a cine. Alguna cosa así. Creo que, creo que es una forma como de empezar a, lo que decía Juanita, como trabajar en esa empatía. A mí, por, por lo menos en cuanto a lo personal, que yo soy muy reacia y como que tengo mucho problema. Eh, o me cuesta mucho sentir empatía, digamos, con funcionarios, digamos, de la fuerza pública, con policías, con militares, y leer el testimonio de Raúl Carvajal, que eh, su hijo era eh, militar y él fue asesinado, porque decidió no participar de los de las de las de los pues falsos eh, positivos o, o ejecuciones extrajudiciales. Eso a mí me genera una empatía por una persona que es parte de ese de ese sistema que a mí me sale a mierda. Entonces sí, como que poder escuchar las historias y, y, es, y, y desde el testimonio de la víctima es muy difícil no sentir eso, entonces yo creo que digamos como que es el trabajo que yo invitaría a hacer, el informe como tal sí es ladrilludo, pero pues es un informe institucional, pero precisamente Exacto. por eso claro en esa herramienta para nosotros que es esa página web
2: Eso me parece muy cool yo lo voy a dejar acá, comisiondelaverdad.co muy fácil de, de memorizar comisiondelaverdad.co y si sí, estoy viendo acá que es bastante interactiva y tiene distintas actividades, aquí los invitamos a que a que la revisen. Yo la verdad es que no la he revisado, pero qué chévere tenerte acá para que nos cuentes de eso, porque yo no tenía ni idea. Y, y sí creo que sí creo que es una si sí, algo me ha dejado este ejercicio político desde que estamos hablando acá con en la política es que hacer política en Colombia es muy para mí me ha parecido muy extraño, parce, porque no porque no me parece sencillo, no me parece fácil, no me siento con las herramientas Incluso nosotros que hemos salido pues, de colegios privados, que tenemos hasta de, de hecho cierta educación, ya sea política o, o sí, cierta educación que nos permiten tener esos debates, no me quiero imaginar cómo será para alguien pues, que no ha podido tener esa oportunidad como si la tenemos nosotros. Esa, esa, esa página entonces me parece pues, que es bien lograda sin haberla revisado, porque para acercar a la gente de manera más sencilla, a, a este tipo de cosas y que no se vuelva como un ladrillo, como lo fue, por ejemplo, los, el, el acuerdo para la paz, de, 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 de los diálogos de paz. Yo no sé, y de hecho tal vez me estoy equivocando, yo no sé si hubo una manera de digerirlo de esa manera, y hubo muchas cosas que, pues, digamos, me acuerdo que Semana sacó este, esta, esta libretica, pero, pero siento, que, siento que eso es un muy buen logro, parce, porque... Hacer política, lo hablo desde mi perspectiva de, de no político y no técnico en, en todos estos temas, es, es muy complicado. Y eso me lleva a la pregunta que quería hacer, que tal vez toca un poco con lo que Pipe estaba, estaba sugiriendo, y es como, ¿cuál es el papel de esa, de esa? Evidentemente lo hemos estado hablando acá, ¿cómo es el papel de esa comisión de la verdad? Pero cómo, ¿qué significa que esto sea institucional? Es decir, a lo que quiero llegar es, Está muy bien, siento yo, este ejercicio que estamos haciendo como individuos de querer digerirlo y socializarlo, pero ¿cómo Colombia como, como Estado, como país, va a encargarse de tomar, tomar las riendas de esto para, para digerir este, esta comisión como, como institución? No sé si el hecho de que sea un acuerdo institucional y ahí es otra pregunta, como ¿qué valor tiene eso? ¿Permite que se generen esos espacios y cuáles son esos espacios? Estamos hablando aquí también de los colegios, ¿cómo se va a hacer eso? No sé si alguno de ustedes tengan, tengan ideas al respecto.
1: Sí, ahí me gustaría eh, pues, como intentar contestar la, la pregunta y es, eh, pues yo creo que o sea, ese, ese es un reto y yo creo que hoy, hoy, pues es, o sea, hoy, hoy en día es muy como que esa institucionalidad que tiene o no tiene para algunas personas, esa comisión de la verdad, con el paso del tiempo yo creo que se va a ir eh, dando, a medida que la gente vaya dando también resultados eh, concretos de, de sentencias que van a ir respaldando ese, esa narrativa de, 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 por ejemplo, lo que tú decías, de que la mayor cantidad de asesinatos, eh, me corrige si, si no es eso, eh, fue, fue perpetuada, o víctimas en general, fue, eh, fue realizada por actores eh, paramilitares. Entonces yo creo que a medida de que la JEP vaya sacando ya eh, sentencias y resoluciones, eh, va a ir como habiendo esa interconexión institucional y ese respaldo que, que, al, que tú, al que tú hacías referencia. Porque ahorita yo creo que lo que le pasó a la, a la Comisión de la Verdad es que fue, fue un cambio brusco, o sea, fue un cambio brusco porque ni siquiera, pues todavía no había, pues, no había estado el cambio de gobierno y sacó ese, pues el documento y, y pues para muchas personas para nuestros papás como él decía ese choque de la nueva narrativa de decir pero esto no fue así usted no vio lo que yo vi en, en mis tiempos usted no vio los ataques de las parques en, en, las, en las grandes ciudades eh, a medida que, de que esa nueva narrativa ya teniendo argumentos detrás fundamentados por sentencias y, y pues también por relatos de víctimas y todo el proceso que hay detrás de las sentencias que, que, que esperamos o saque la gente prontamente eh, pues yo creo que eso es lo que va a ir como dándole más legitimidad institucional a, a por ejemplo a, a la Comisión de la Verdad, porque ahorita es muy fácil criticarla. Entre esos yo, pues yo, yo la verdad soy, soy como muy eh, escéptico, eh, pues no, no escéptico, pero sí como que me gustaría que haya más o sea es, es verdad lo que hemos hablado de que el relato de la víctima al fin y es lo más importante que tiene en el informe. Eh, pero me gustaría que eso tuviera un respaldo jurídico de sentencias, como decir, como listo, hay responsables y esos responsables efectivamente están pagando por lo que hicieron. Que ahí yo creo que hay que ver como cambiando eh, con argumentos, como ese, ese relato de, de que es tan diferente al, a la generación de nuestros papás. Pero...
0: Pues Yo diría que nos estamos enfocando mucho en la visión que tiene la sociedad del informe que puede tener múltiples interpretaciones, ya, ya lo hemos hablado, pero a mí me ha parecido que ese rol, eh, como lo preguntabas Alejo, de, de, de la comisión y co, por qué es importante, mejor dicho, eh, tiene otra, otra, otro camino adicional a la visión de la sociedad y es la visión misma del Estado. O sea, es, es el Estado mismo diciendo, vea, esta es una institución primero oficial y este es un documento oficial que nos da esa, ese consenso, a, a, digamos, no quiero utilizar la palabra verdad porque siempre se presta para discusiones, pero ese, ese consenso, ese punto de partida para a partir de allí, digamos, eh, nutrir esas sentencias que tanto está investigando la JEP, por ejemplo. O sea, tiene un valor, lo que les quiero decir es que además del, del, de la interpretación y el valor que puede tener a nivel societario, es también el valor que tiene a nivel institucional es el estado mismo reconociendo el conflicto que número uno es muy importante y adicionalmente planteándose unas unas metas muy relevantes no o sea como les decía uno de los de los informes de la comisión es recomendaciones ahorita al gobierno entrante de Petro de decir por ejemplo mire replantee su lucha contra las drogas replantee el papel de la policía en la sociedad, ¿sí? O sea, de pronto tiene más valor meterla en el Ministerio de Interior. Son recomendaciones, nuevamente, institucionales, oficiales, que a nivel de Estado tienen un valor súper importante. Pero hay solo... Yo antes que...
3: hablaba
4: sobre cómo... Nosotros, digamos, que nos, nos sirvieron complicadito digamos, la, la narrativa del conflicto sobre acá hay un actor malo y acá el actor bueno es el Estado que está luchando contra el malo. Yo siento que la comisión de la verdad lo que hace es, dice no, esto no, no estaba bien y realmente miremos bien cómo qué es lo que sucede acá. Lo que decía José, por ejemplo, el hecho de que el, una entidad institucional reconozca que el Estado también ha sido actor eh, en ese conflicto armado es importante y que haya tanta, digamos, que las víctimas sean el centro de eso y que se le haya dedicado tantos recursos, tanto tiempo y tanto espacio a los testimonios de las víctimas, también es importante que se haga desde un lugar institucional, porque sí, ese es ha sido el problema, si lo miramos de una forma muy simple ha sido el problema el abandono del Estado, digamos, de, de una población que siempre ha estado en el olvido. Entonces, poder traer eso a, un, a una entidad institucional, creo que tiene una validez, digamos, por así decirlo, simbólica, pero como muy visible que hace que, que haya como un, un, un cambio en esa narrativa. Y igual, de hecho, digamos, el tema de, de que los paramilitares fueran los actores armados que más víctimas tienen, ya lo había sacado el Centro Nacional de Memoria Histórica con su informe de Basta ya hace unos años, por ejemplo. O sea, digamos que esta información no es, alguna información que no es del todo nueva, pero sí tiene como una, por lo menos ahorita está generando un poquito más de eco de lo que ya existía la información de antes. Entonces, así las personas, digamos, sientan un poco de... Choque so al comienzo, es, es normal, es entendible, esto es un proceso, no quieres que todo acabe, entonces, ¿qué es? Informe de la Comisión de la Verdad, es la verdad absoluta y se acabó. O sea, también me interesa ver qué va a suceder después de eso, qué se va a construir, después de eso, tanto partiendo de ese informe y de ese trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, como iniciativas ya que vayan surgiendo de parte de la población.
2: Yo quiero volver a jugar el abogado del diablo acá y es, estamos hablando de 30.000 víctimas, ¿cierto? testimonios, es que 30.000 testimonios. testimonios. Y estamos diciendo también que son millones de víctimas. No sé si alguno de ustedes sabe cómo se encargó la comisión en su metodología para que ese esa muestra fuese representativa de lo que pasó en el conflicto.
0: Pues ahí hay un hay hay un catch, digamos, si es que 30.000 es la cifra de testimonios individuales, pero también colectivos. Entonces, realmente estamos hablando de mucha más gente. Ya, sí los testimonios okay. son y, bueno, también
4: colectivos se abrieron o sea, se abrían casas de la verdad donde las personas iban y contaban sus testimonios también vimos muchas veces en televisión eh, esos espacios en los que eh, los actores del conflicto y las víctimas se sentaban y, y dialogaban por ejemplo o sea yo, yo sí creo digamos que o sea, no sé no sé cómo quien tenga como esa esa preocupación sobre si eso es representativo no yo siento que sí lo es Siento, pero siento que también la comisión es muy consciente, digamos, de sus limitaciones frente a eso. Y lo que yo decía, la verdad, la verdad absoluta, por la cuestión de tiempo y de, de complicaciones, y también puede que haya alguien que no la quiera matar pues no, sí. no la vamos a tener completa. Pero esto sí es un... Es por, y, y además mirando a nivel mundial, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que estaba comenzando todo el proceso de paz, y mi profesor de conflicto armado, nos contaba sobre otras, otros, digamos, iniciativas de proceso de paz, él me decía, no hay ningún, ninguna iniciativa en el mundo de ningún proceso de paz entre actores de conflicto armado que se asemeje a la que estamos teniendo acá en Colombia. O sea, esto es como lo más completo que hay a nivel mundial respecto a, a temas de, sí, de, de iniciativas de paz. Entonces, en eso yo también confío. No es, no es, un, no es un ejercicio fácil de hacer, sí. Por la misma
0: complejidad. La y compl y no, y, y mirarlo desde el punto de vista estadístico es un poco injusto. O sea, porque es que así fuera un solo testimonio, ¿no? Hay que darle su valor inmenso. O sea, no, no es un tema objetivo. Hay que verlo más desde lo cualitativo, pienso yo.
3: O sea, vuelvo, insisto, siento que acá estamos hablando de, de varios procesos que, aunque son complementarios, pues son. Son diferentes, tienen un propósito diferente para la sociedad. O sea, una cosa es repensarse la institucionalidad del Estado y cómo este informe contribuye a eso. Otro es las sentencias, los juicios y otros son los procesos de reconciliación eh, y reconstrucción del tejido social. Y aunque sí son eh, complementarios, son procesos diferentes y y creo que se deberían entender así, porque entonces un proceso de reconciliación no siempre va a estar ligado a una verdad de un juicio, por ejemplo. un proceso de perdón que es muy personal tampoco va a estar ligado a una verdad de un juicio. Okay. Entonces, eh, es importante como tener en mente que estos procesos de entender el conflicto, de narrarlo, de construir una memoria histórica colectiva, tienen muchas esferas.
1: Es muy valioso, o sea, yo puedo tener muchas críticas frente, frente a lo que representa el nuevo gobierno en, como, en, sí, como en, en la manera de hacer política, pero yo creo que algo muy positivo es que va a haber una, una congruencia entre la, la apuesta que se le hizo desde el gobierno Santos a la justicia transicional y el respaldo que va a tener con este gobierno, que yo creo que eso no se había dado incluso desde el mismo gobierno Santos, porque para nadie es un secreto que si bien pues, el gobierno Santos fue el de, la, el de la iniciativa de comenzar, hubo muchas críticas que fueron que dejó desfinanciado eh, muchos, muchas partes de la implementación del, del, del acuerdo de paz y, y si bien es muy válido criticar a este gobierno porque también es… o sea, es, 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 o sea no, no nos vamos a tapar los ojos eh, que, que este gobierno puso muchas trabas desde, desde, desde su campaña política, eh, puso muchas trabas y pues en eso también eh, sustentado por la gente porque pues por algo ganaron esas elecciones del 2018. Eh, pues yo creo que nunca ha habido como tal un respaldo ya decidido y algo bueno de este gobierno yo creo que va a ser, guste o no a la gente, un apoyo frente a esa apuesta de la justicia transicional y yo creo que pues, lo que la gente espera, las expectativas de las personas es que vaya a haber un respaldo completo en, en, en cuanto al tema de la implementación de los acuerdos, en, en cuanto al, al, pues, a la promulgación de por ejemplo de, de este informe de la comisión eh, de verdad. Eh, quedo con muchas, pues, como con muchas dudas de cómo se va a hacer, sí, eh, no sé, yo la verdad, este tema como lo decían es un tema relativamente nuevo en el mundo como que la justicia transicional es algo que se va construyendo a medida que habla pues de que hay procesos de paz eh, pero yo sí veo como muchas dificultades a la hora de intentar construir verdad y no porque no porque no eh, ah, porque sea, no porque se tengan en cuenta otras verdades sino porque en verdad yo siento que a la hora de, de, del cómo, de cómo voy yo a, de, a educar o cómo voy yo a, a, a intentar sentar una posición de lo que pasó, cómo eso, o en qué medida eso es inter, o, interpuesto. Yo no sé, a mí, a mí ese, ese tema se me hace complicado, pero, pero pues el, el punto con que quiero que nos quedemos es que yo sí creo que algo bueno de este nuevo gobierno es que va a haber una un apoyo total en, en cuanto a este tema de la justicia transicional, creo que eso es positivo, creo que eso le da un aliento a las víctimas, eh, una garantía también eh, sobre sus, sus, pues a la JEP que es la que está llevando los casos ya en concreto de, 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 de juicios y yo creo que por ese lado eh, pues está bien.
2: Bueno, yo quiero terminar el podcast con esta última pregunta y es pregunta o tema. Y es como, yo siento que hasta el momento lo hemos manejado todo como si muy estadístico y muy como institucional, muy académico, pero pues evidentemente estas cosas tienen una carga emocional importante. No solamente uno que escucha, digamos, las historias que afortunadamente para nosotros o para algunos de nosotros, no puedo generalizar, no puedo hablar por ustedes, pero pues yo no viví el conflicto de manera directa ya, ya tiene una carga emocional, pues no me quiero imaginar para las personas que fueron partícipes, que tuvieron que volver a abrir esa herida, a contar ese testimonio y a enfrentar a, esas, a esos victimarios y sin saber cómo iban a reaccionar esos victimarios también. Yo pues, sí creo que, al menos este ejercicio me está sirviendo a mí para darme cuenta de eso, de que seguramente que no fue un ejercicio fácil. Y me gustaría pues que charláramos un poco de eso, cómo creen que, cómo creen que se puede manejar esa carga emocional tanto nosotros que estamos, pues, leyendo el informe o digiriéndolo de cierta manera, como respetar también esas cosas que uno está, pues, que estamos comunicando el día de hoy y que vamos a estar digiriendo y socializando. Y de la misma manera para los que cuentan los testimonios, los creadores del informe, y Laura, ti para ti también, pues, que pues, te, pusiste, te pusiste la 10, como decimos, en Colombia y estás haciendo el ejercicio de socializar todo eso. Y, pues, evidentemente eso no tiene, debe tener, supongo yo, una carga emocional para ti también.
4: Sí, ese tema yo también lo he estado pensando bastante, porque, porque sí, claro, uno después de leer, especialmente el ejercicio de leer en voz alta, casi que lo, digamos que lo transporta a un, a un, a un lugar distinto que cuando uno lee pues, en el corazón, como decía el hermanito chiquito de una amiga cuando uno leía en voz alta. Eh, pero digamos que siento que por un lado está, claro, lo que tú dices, los receptores de la información y por el otro lado están, las personas que ayudaron a construirlo, de lo que pude leer o, o lo que he visto de la página del, de la Comisión de la Verdad y algunos testimonios que he leído, me parece que sí hubo un acompañamiento, digamos, de parte de psicólogas, psicólogos, a las personas que estaban haciendo ese proceso de, de recordar o de contar, entonces eso me parece también muy válido que lo hayan tenido en cuenta como esa carga emocional que, que requiere volver a, a vivir todas esas cosas. A través de la memoria y de la voz. Y para nosotros creo que también entonces entra en el tema de la autoconciencia, porque también la página, una vez por lo menos yo me puedo quedar ahí mirando y mirando, como si uno no se da cuenta y más el tiempo y está súper cargado. Entonces, entender otra vez si, fueron, si son 17 años, si, son, si es un minuto de silencio por cada víctima y eso son 17 años, entender que esto no es algo para entenderlo todo de un solo día. Y, y tomarlo poquito a poco. Yo creo que dialogarlo eh, sirve mucho, crear como esas redes de, de conexión con otros para poder hablarlo. Igual también creo que es un, una respuesta muy personal, porque cada quien, digamos que, pues conoce su, su propio cuerpo y su pro, sus propias emociones y tiene como más distintas de de asimilar las cosas o, de, o de, de buscar, digamos, apoyo en otro, o, mantiene, o prefiere mantener en silencio. Entonces sí creo que es como algo que cada quien tiene que ir mirando cómo, cómo le va mejor, pero siempre, siempre como teniendo en cuenta la utilidad también cuando nos enfrentamos como a, a temas tan difíciles.
0: Y, y en el contenido que tú has hecho, ¿cómo has visto la reacción de la gente?
4: Sí, ahí también, yo le contaba a una amiga la otra día de eso, porque en muchos, bueno, pasan dos cosas. Al comienzo eran muchas más las reacciones y todas eran como emojis de caritas, pues, de corazones rotos, de caras de tristeza. Yo decía, fue pucha, será que esta no es como la forma de compartirlo, porque, porque yo sé que le estoy, digamos, generando de alguna forma un dolor a alguien, pero también entiendo que esa no es como una responsabilidad mía o sea, al compartir esta, esta historia no es que yo esté generando ese dolor, sino que este dolor ya está, y sí creo que es importante, digamos, visibilizarlo para poder conocer esa historia. Entonces, pues, poquito a poco, digamos, que también he visto que ha bajado un poco la, la, la participación de la gente como a escuchar eso, que también es normal, porque la gente otra vez, pues, normaliza la cosa, y con eso no quiero decir que que no, digamos, como de una, desde un lugar de juzgar, sino como decía Juanita, o sea, es como una, un método de, de, de poder como lidiar con todo esto que está pasando. Y creo que como es una carga tan grande, pues toca hacerlo poquito a poco. Entonces, con Carol también hemos dado como estrategias de, de alargar como esos espacios, frente a, no, no publicar, por ejemplo, todo el tiempo, sino de a poquitos. Creo que eso puede servir, usar, digamos, fechas conmemorativas también, como espacios para recordar. Por ejemplo, antes de este yo había hecho otro de unos, de unos ejercicios sobre las víctimas del, en el paro. Y también a través de distintas voces me ayudaron a reconstruir relatos de eran como siete u ocho personas que murieron asesinadas en el paro armado ya que se cumplía un año de eso. Entonces, sí, como es, esas fechas yo creo que pueden ser utilizadas para que poquito a poco vayamos como recordando solamente sí esperaría que no lo perdamos del radar y encontremos como esas formas cuidadosas e inclusive creativas de poder incorporar esto como en nuestro día a día. Perdón Laura, para contexto, o sea, ¿cómo lo comunicas? Sí, buena, buena pregunta. <risa> pues lo que yo estaba haciendo desde mi canal de Instagram que se llama de Trago Amargo y junto con Carol, que es mi amiga su Instagram, es Carol solismenco que de hecho ella fue la, digamos, como la, la que generó esta idea, es básicamente nosotras escogemos un testimonio, al comienzo hacemos, decimos una frasecita sobre de qué es el testimonio o alguna cosa así, y luego leemos el testimonio tal cual está, sin cambiarle absolutamente nada, manteniendo, digamos, algo neutra, pero sí, porque hay diálogos dentro de los testimonios, a veces entonces tenemos eso en cuenta, pero digamos que respetando el testimonio tal cual está, para que… Es para que se puedan generar como espacios de escucha sobre esos testimonios y, y pues las personas puedan conocerlos más, siempre haciendo planificación a que las personas los lean con su propia cuenta, si hay personas que también quieren participar del ejercicio y hacerlo, también nos parece muy chévere que sea algo colectivo, porque de verdad que el ejercicio de leer, voz alta, el testimonio de otra persona, para mí es muy distinto a cuando uno lo lee, cuando no, pues en el corazón como está diciendo
0: Sí, porque eso que tú dices de visibilizar implica también sensibilizar al público. O sea, esto genera un impacto en la medida en que a la gente también le hacemos sentir algo. Habrá un cambio, una aceptación en el día en el que al país verdaderamente le duela. Entonces, pues claro, digamos, son testimonios tristes, pero... Y, y uno le genera esa, al, al público le genera esa sensación triste, como tú dices los emojis, pero eso está bien, me parece, que se sensibilice además de, de visibilizar.
4: Sí. Y la idea, y la invitación, digamos, a que cada quien lo haga también, creo que es muy válida, porque yo creo que a veces se nos olvida que, nos, nos que nosotros somos como un constructo de pequeñas redes. Entonces, por ejemplo, mi mamá es una persona que siempre ha sido muy apolítica, que... Todo, digamos que trata de no saber por qué le duelen las cosas, entonces prefiere no saberlas. Pero al ver que yo lo estoy haciendo, ella ahí sí ve los testimonios, claro. porque soy, soy yo, ¿no? Y así pasará con gente de mi entorno. Entonces, si otras personas también lo hacen y logran que gente de su entorno lo, lo vea, y así yo creo que podemos construir como una red un poco mayor. Eh, Sí, para que haya más interés de, de poder escuchar estas historias y como dices, sensibilizarnos frente a ellas, que, que sí, pues es súper importante volver a, a recuperar esa, eso que ya después de ver tantas veces en las noticias, campesino es secuestrado, campesino es asesinado, pues uno ya era como, ay, otro, qué vaina, qué mierda, pero ya, así como que no, realmente no me pongo en los zapatos y no entiendo. Y lo otro importante, el testimonio, es que yo creo que es válido, es que... Hablan de muchas cosas, o sea, no es solo como el titular de fue asesinado tal, sino que uno empieza a ver muchas cosas, el abandono del Estado, eh, las razones por las cuales una persona se metería a hacer guerrilla paramilitar, las condiciones del campo, ¿no? Entonces están todos estos pequeños fragmentos eh, que hacen parte de ese conflicto armado que y, y poder entender todo esto a través de una historia de una persona es muy distinto a si tú te lees un informe que te dice... Eh, no, el abandono del campo y la responsabilidad del Estado, y está el párrafo completo, pues no, quizás una persona no, no queda pues, leer eso, pero leerlo atrás de una historia crea una conexión muy distinta con las personas, que, que a mí me parece muy valiosa.
1: Sí, no, y muy valioso. Yo, yo pues para terminar también quisiera resaltar esa labor, que ese, pues ese es lo que yo me preguntaba de cómo poder, eh, cómo enfrentarse a ese informe de, de no sé cuántas páginas. Es una, es una labor... Que, pues como tú dijiste requiere o como lo vemos requiere de un esfuerzo de parte tuyo y de intentar llegarle a la gente a través de sentimientos y, y que es, pues yo creo que es muy válido eh, yo yo también lo veo como a, a mí me cuesta mucho como, como lo he dicho a lo largo de, del podcast como intentar asumir alguna posición de como representante de las víctimas ese yo creo que es como mi, mi choque más duro eh, me, o sea, me genera como dudas de cómo, cómo a partir de lo que yo voy a expresar eh, intentar eh, que la víctima se vea representada en lo que yo digo entonces yo eso es un, <risa> como un conflicto interno pero que yo veo que, que es o sea, la gente debería también tener como mucha sensibilidad también a la hora de decirlo yo creo que lo que tú haces es muy pues muy valioso eh, y pues nada, agradecerte también eh, a ti, a, a Alejo obviamente que, que, pues, que te invitó y, y la verdad ha sido un podcast muy ameno, muy agradecido.
2: Quiero sí agradecer a, a Laura, a Pipe, a Juanita y a José por, por esta, me gustó mucho lo que dijo Lau y yo también soy muy, creo en eso y es como creo que en este momento estamos extendiendo esa red, esa red que Lau en algún en algún momento tú con carlos decidieron empezar para visibilizar y socializar esta comisión de la verdad, pues creo que esto es lo que estamos haciendo acá también nosotros eh, tanto socializándolo y digiriéndolo como poniendo este capítulo para ustedes los que nos están oyendo en las redes sociales o en, o en Spotify. Eh, Sí, expandir esa red y que esa, esas, esas voces que tal vez fueron olvidadas o no, no, se habían, no habían sido escuchadas, pues, te, pues tengan un eco en, en nosotros y en las personas que son cercanas a nosotros. Yo quiero decir que quedo muy, pues muy agradecido con ustedes por el podcast. Creo que, de nuevo, siempre que, siempre que hacemos este ejercicio quedo muy contento porque siento que estoy, estoy haciendo, estamos haciendo conjunto con parceros, parte que chimba, un ejercicio bonito, político, de preguntarnos y de reflexionar sobre lo que está pasando y lo que ha pasado en nuestro país y de cómo podemos construir pues, un futuro, valga el cliché pero pues un, un futuro mejor porque, pues, creo que a Colombia ya sé, le, no, nos lo ha estado pidiendo durante muchos años y muchas décadas entonces nada, eh, parce eh, los invitamos a compartir el podcast, el capítulo y nos veremos en una próxima ocasión no
1: más chao salud
2: besos
4: chao chao